0: Bienvenidos a un nuevo podcast de AXITY, Conexiones que Transforman. El día de hoy hablaremos sobre Big Data y analítica avanzada. Nuestro objetivo, mostrar cómo son soluciones tecnológicas esenciales para garantizar el crecimiento de las empresas. Sigue escuchando para conocer todos los detalles. <música> Hoy por hoy es imprescindible conocer a cabalidad las soluciones tecnológicas que permiten la extracción de datos valiosos. Aunque sabemos que este proceso brinda diferentes aportes a las operaciones empresariales, es de suma importancia tener en cuenta que representa un plus para los usuarios. Pues bien, así como la era digital avanza, los usuarios no se quedan atrás. Sus intereses, búsquedas y requerimientos se transforman de manera cada vez más vertiginosa sin mencionar que la necesidad por un servicio inmediato con aplicaciones o plataformas inteligentes son mucho más urgentes. En ese sentido, herramientas como Big Data y analítica avanzada se vuelven no solo esenciales para el desarrollo empresarial, sino para el desarrollo ciudadano. Para tener una perspectiva mucho más amplia de la importante labor de la información, hoy nos acompaña Rodrigo Abt. Data Scientist Senior y Arquitecto Líder de Gestión de Información en Axity Chile, que nos ayudará a despejar todas esas inquietudes respecto al uso de estas herramientas tecnológicas. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Eh, que tengas un muy buen día también. Un gusto en saludarte.
0: Lo mismo te cuento. Bueno, ¿te parece si iniciamos de una vez?
1: Sí, claro. Por favor.
0: Muy bien, Rodrigo. Pues, para contextualizar a nuestros oyentes, quisiera que nos contaras un poco sobre qué es el Big Data y la analítica avanzada. ¿Cuál es su apuesta principal para las organizaciones?
1: Súper. Mira, el tema de Big Data, básicamente lo que busca es mostrar cómo hoy día los grandes volúmenes de información, porque hay que pensar que nosotros vivimos en un mundo que estamos sumamente rodeados de datos por todos lados y estos datos cada vez van creciendo y creciendo y creciendo estamos llenos de tecnología que van generando muchos datos en nuestro entorno entonces la manera de trabajarlos de manera rápida, eficiente es a través de tecnologías que hoy día y técnicas que son especiales a ese conjunto de técnicas, tecnologías, herramientas se le conoce como el concepto de Big Data en esencia es el trabajo de grandes volúmenes de información a través de eh, tecnología apropiada para hacer ese tratamiento de los datos. Y la analítica avanzada no es otra cosa que la identificación de patrones, eh, generación de modelos predictivos a través de estos datos, ya sean grandes o pequeños, pero es la, es la forma de ir identificando relaciones, patrones y comportamientos en los datos que a una persona común y corriente con, con herramientas básicas no le hubiera sido posible descubrir entonces tiene que ver mucho con la automatización y, y la apuesta principal para las organizaciones Barbara, es que hoy día hay muchas hay muchos procesos que están dando vuelta las organizaciones cada vez tienen más demandas de los clientes por por distintos productos y servicios de información. Y por lo mismo, el estar, adelantarse a ello y, y lograr generar eficiencia organizacional es muy importante. La automatización es clave. Todo lo que hoy día tenga que ver con el tratamiento automático de los datos es fundamental para que las organizaciones puedan responder a tiempo a todas las demandas de información que hay no solo de clientes externos, sino que también internos en la organización, en sus propios procesos, en los empleados, en los stakeholders, en los proveedores, todos quienes de alguna manera forman parte del ecosistema de la, de la organización. Ese, ese yo creo que es la gran, la gran importancia, buscar acelerar y automatizar muchos de los procesos que tienen que ver con datos.
0: Por otro lado, sabemos la responsabilidad que tienen las empresas por mantenerse a la vanguardia. ¿Podríamos decir que implementar estas soluciones tecnológicas garantizan una ventaja competitiva?
1: Por supuesto. Es cosa de que miremos un poco en los últimos años cómo las empresas que trabajan los datos como un verdadero activo de la información, como el corazón, como parte del corazón de la operación de la empresa son las que hoy día más destacan en el mercado. Es cosa que pensemos en empresas, por ejemplo, como Amazon, como Google como Facebook, que hoy día han sabido tomar la información y transformarla en valor para sus clientes. No es, no es nada raro que esas empresas hoy día estén en el top mundial de las empresas con mayor capitalización bursátil estén en el top de los rankings en cuanto a valorización de mercado, porque son empresas que han sabido proporcionar valor a través de los datos a sus clientes entonces eso es una tremenda ventaja competitiva en un mundo súper hiper tecnologizado como tenemos hoy como mencionaba antes donde los datos son un tremendo protagonista el hecho de tomar esos datos y generar valor hacia los clientes efectivamente genera una ventaja competitiva ¿Ya? y como los casos de éxito ya los lo, ya acabo de mencionar estas grandes empresas son un referente hoy día no es para que nosotros nos transformemos en el próximo Facebook o en el próximo Amazon si sí podemos lograrlo, fantástico, ¿ah? ¿eh? Pero es claro que sí. Ahora, la idea es tomarlos como ejemplo. ¿Qué están haciendo ellos de manera correcta que nosotros podemos utilizar como buenas prácticas? Estamos hablando aquí de la gestión moderna de los datos. Una gestión que nos permita ser más eficiente, que nos permita anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes, que nos permita ser más eficientes en nuestras operaciones y nos permita automatizar lo que más podamos. Ese, ese es el desafío y ese también creo que es el gran destino al que tenemos que llegar.
0: Como sabemos, en este medio que es tan volátil, donde a diario existen nuevas propuestas y tendencias en todas las áreas y en todos los sectores, ¿por qué crees que es imprescindible contar con Big Data y analítica avanzada? Quisiera que me explicaras cuáles son sus principales aportes a las operaciones de las empresas.
1: Sí, por supuesto. Hoy día... La, 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 la. Tenemos datos por todos lados, eso, eso ya lo había mencionado antes y, y en todas las operaciones de la empresa, no importa en qué tema estemos viendo, desde la parte comercial, la logística, el marketing, tecnología, pensemos en cualquier función empresarial hoy día, todas se manejan sin lugar a dudas con datos y con tecnología. Entonces, donde hay tecnología, lo más probable es que hay una alta probabilidad que hayan datos al lado también. Entonces, eh, hay siempre oportunidades donde hay datos de poder hacer automatizaciones, de poder anticiparse y poder generar eficiencia. Y esos son espacios abiertos para que el Big Data y la analítica avanzada puedan, puedan dejar buenos productos o, 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 o buenas aplicaciones en estas funciones empresariales. Por ejemplo, en el caso del marketing, hoy día, ya que hablemos de algunas de las funciones empresariales, en el caso del marketing, la analítica avanzada y el Big Data pueden ayudar a perfilar mejor a nuestros clientes, anticiparnos a sus necesidades, descubrir cuál va a ser el próximo producto que van a comprar. Podemos, eso es el, 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 el Next Purchase, que se llama la próxima compra. Podemos identificar si algún prospecto de cliente se puede convertir en cliente. Podemos determinar la probabilidad de que una persona que está afuera puede transformarse en un cliente nuestro a través de las interacciones que ha tenido con nosotros. Podemos determinar también clientes que a lo mejor se nos pueden fugar, que tienen una mayor probabilidad de que se vayan de la empresa y poder reaccionar a tiempo ofreciendo... Eh, planes de fidelización o resolviendo algunos de los problemas que puedan tener con nosotros. En el tema de las operaciones podemos identificar dónde están los cuellos de botella a través de la identificación de los tiempos en los que funcionan estos procesos, dónde están, por ejemplo, las maquinarias, las probabilidades de falla, tener mantenimiento predictivo en el caso que estemos en alguna fábrica. Eh, en el caso de las finanzas, podemos detectar eh, anomalías en, en, en los reportes financieros, podemos hacer predicciones, el forecasting que se llama, podemos hacer predicciones de cuánto va a ser nuestro presupuesto en los próximos, en los próximos meses, en los próximos años, o nuestros costos. Entonces, hoy día hay distintas funciones que se ven beneficiadas por estos modelos analíticos, estos modelos predictivos, y por supuesto por el gran auge y, y, y la conversación de todos estos datos en grandes fuentes como el Big
0: Data. Como habíamos mencionado al inicio, todavía existe como un poco de escepticismo respecto al uso y manejo de los datos. En ese orden de ideas, ¿cómo podemos mitigar esa preocupación? Quisiera que nos contaras un poco frente a las garantías de seguridad y protección de la información, tanto para usuarios como para las empresas?
1: Sí, yo quiero separar en dos aspectos esta pregunta. Uno, que hay un la parte del escepticismo. En el fondo, ¿cómo esto me va a ayudar a mí? Eh, veo un poco con desconfianza cómo este tipo de modelos me pueden asegurar ciertas cosas. ¿ya? Eh, y la otra parte que tiene que ver cómo me protejo yo, o ¿Cómo protejo mis datos? Cómo, ¿Cómo me resguardo de que lo que se esté usando, los modelos que se estén implementando, resguarden la protección de mis datos personales? ¿Ya? Voy, a, voy a partir con lo segundo, que es la protección de los datos personales. Hoy día, como sabemos, tanto en Europa como en Latinoamérica y en otros países, se, están, se está trabajando en legislación específica para proteger los datos personales. Y eso es algo que se está avanzando. Y en el corto plazo, mediano plazo, estas, estas leyes van a salir y eso va a ser un resguardo. ¿ya? Entonces lo que tenemos que asegurarnos desde el punto de vista organizacional es en el cumplimiento de esas leyes. En, en algunos aspectos esenciales, como por ejemplo, cuando vamos a usar información de un cliente, tenemos que asegurar que tenemos el consentimiento de un cliente para el uso de esa información. ¿Ya? eso Todo eso, insisto, está salvaguardado en las leyes específicas de cada país Pero el hecho de que nosotros le manifestemos a los clientes Que hoy día estamos usando esta información con el resguardo y el amparo de la ley Eso también es una tranquilidad para el cliente Eso es por el lado de, del cuidado a los datos personales ¿ya? Hay también ciertos desafíos técnicos, por supuesto Que también uno debe ser capaz de transparentar de manera simple a los clientes. Para decir, mira, por ejemplo, todos tus datos estamos usando tecnología de última generación para encriptarlos, para securitizarlos, para guardarlos de manera de que esto nadie pueda tener acceso. Usamos claves seguras. Muchas de las cosas que, eh, eh, desde el punto de vista, hay, hay una rama completa que se llama la ciberseguridad que hoy día aporta mucho en esa línea. ¿ya? Sobre todo establecer estos controles y seguridad en todo lo que respecta a la protección de los sistemas, los datos y todo lo que fluye en la organización, que es de carácter sensible. La otra parte que tiene que ver con la adopción tiene que ver porque nosotros como seres humanos no nos gusta la incertidumbre y cuando hablamos de predicciones, de modelos que tratan de anticipar el futuro, claramente hay incertidumbre y eso en general es una posición incómoda. Pero un, yo creo que algo muy importante es ver cómo las grandes empresas hoy día las mismas que he mencionado Amazon, Google, Facebook, Netflix ocupan de manera sistemática estos modelos predictivos para generar justamente gran valor a los clientes entonces si ellos lo están pudiendo hacer ¿por qué nosotros no podemos? la mejor validación ha sido el mismo mercado que ha respaldado el uso de estos modelos como generación de valor hacia el cliente entonces no debiese ser un temor ahora la recomendación y permita que me explaye un poquito acá que la forma de abordar estos proyectos no debe ser en un Big Bang. Aquí la gran recomendación en mi experiencia lo que mejor funciona es que si yo estoy recién metiéndome en el tema de analítica avanzada y Big Data, que parta con experimentos pequeños, sobre todo si no tengo las capacidades internas para hacerle frente, lo mejor es ir entrenando a la organización de a poco con experimentos controlados para ir viendo cómo este tipo de técnicas se va metiendo en el ADN de la organización. Hay todo un cambio cultural, entonces esto hay que ir haciéndolo de a poco, de a poco, de verdad, y con experimentos controlados que nosotros podamos ir midiendo cómo vamos aprendiendo y cómo vamos generando valor de manera incremental con este tipo de técnicas.
0: Ahora bien, quisiera que habláramos un poco del valor de los datos, pues puede que no sea sorpresa que muchas organizaciones no extraigan todavía los datos de valor, quizá porque no cuentan con las herramientas o simplemente desconocen el procedimiento correcto. ¿Podrías contarnos cómo las empresas pueden confirmar si están extrayendo o no la información adecuada?
1: Muy buena pregunta, Clara. Mira, eh, yo creo que así como cualquier proceso organizacional tradicional donde nosotros debemos establecer una cadena de confianza en todo el proceso para, para tener tranquilidad de que el producto final que estamos teniendo es el correcto. Por ejemplo, en una fábrica, ¿cómo sabemos que el producto está bueno? Si tenemos confianza en toda la cadena productiva, eso es esencial. Esto, en el caso del dato, no es diferente. Si nosotros vamos a tratar el dato como un activo estratégico generador de valor, y que nos va a generar producto y servicios de información, es súper importante tener confianza en la cadena completa en la cual se genera o en la cual este dato se mueve. Es lo que nosotros conocemos, y yo lo pongo como un concepto general, lo que denominamos el viaje del dato. El dato sale desde ciertos sistemas de origen, atraviesa distintos procesos de transformación, y finalmente se combina para mostrar algún reporte, algún producto, alguna aplicación. Una primera cosa importante es tomar conciencia de ese viaje del dato y estar controlando ese proceso en toda la cadena para garantizar que este dato se esté usando de la manera correcta. Yo creo que ese es un cambio cultural importante a nivel organizacional de tomar esa conciencia, no solamente evaluar el dato al final, porque cuando evaluamos el dato al final ya ha sufrido muchas transformaciones. Entonces es muy difícil establecer cuál fue el origen o el gatillante, en el caso de que un dato haya salido malo. ¿ya? Entonces, hay ciertas otras disciplinas que hoy día ayudan justamente a que, a que este viaje del dato se haga de manera correcta. Y uno de ellos, por ejemplo, es el gobierno del dato. El gobierno del dato permite hoy día establecer ciertos controles, pone ciertos artefactos y pone también algo muy importante. Pone la responsabilidad en las personas en torno al dato. Ya no se ve el dato como algo ajeno a mí sino que también el hecho de poner ciertas responsabilidades específicas, quién es el dueño del dato, quién es el que lo custodia, permite tener una tranquilidad también de que el dato se va a estar usando de manera correcta. Entonces, hay un tema técnico, efectivamente, de cómo ver este, este dato que se va desplazando en toda la organización desde los sistemas de origen hasta el final, que hay que irlo monitoreando, hay que irlo midiendo, pero también hay que ir viendo cómo la gente va teniendo el responsabilidad en torno al dato. Con esas dos cosas, nosotros podríamos confirmar que la información se está usando de la manera correcta. Ah, y una cosa muy importante. Siempre, y súper importante, que esto debe hacerse con un propósito claro. O sea, es muy importante que cuando hagamos este viaje del dato, este viaje tenga un propósito y un destino claro. ¿Cómo? ¿cómo estamos aportando valor con este dato? Esa visión tiene que estar sumamente clara. Tiene que haber un caso de valor detrás de cada viaje del dato que permite asegurar que esto está generando valor y que es de calidad.
0: Para finalizar, quisiera que nos contaras los retos a los que se enfrentan las organizaciones que tienen Big Data y los retos a los que se enfrentan los que aún no las implementan.
1: Sí. Hay términos de reto y consejo. Yo, lo, yo diría que eh, una gran responsabilidad y aquí voy a ser súper transparente eh, la probabilidad de fracaso de estos proyectos es alto cuando el equipo ejecutivo no se involucra ¿ya? aquí es sumamente importante que los líderes de la organización se sintonicen justamente con este tipo de iniciativas y una cosa muy importante aquí como un consejo es que pongan al dato en la agenda del CEO, en la agenda del comité ejecutivo, no de manera figurativa, sino que de manera literal, es necesario que para que haya este cambio cultural, esta sintonía en que donde se considere que el dato es un activo estratégico, tenemos que empezar a hablar del dato como algo importante. Y quienes mejor pueden dar el ejemplo son los líderes. Un factor crítico en, en que estos este tratamiento de la información o estas herramientas como Big Data de Analítica Avanzada Funcionen es el involucramiento y el convencimiento de los líderes de que efectivamente esto puede ser un tremendo generador de valor y ellos tienen que predicar con el ejemplo, ¿ya? Es una responsabilidad de todos, pero en particular los líderes tienen una responsabilidad más grande por el peso que tiene la organización en sus hombros, ellos sientan el ejemplo y como dice en inglés, walk the talk, o sea, tienes que predicar con el ejemplo, eso es tremendamente importante, y los retos hoy día es que esto no se puede hacer en plazos tan grandes, la, 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 los clientes hoy día cada vez están más exigentes, y, y el mismo mundo gira muy rápido, hay que ser flexible, hay que ser tolerantes con el error y por lo mismo la recomendación que daba antes de partir con experimentos controlados para ir aprendiendo es la mejor manera de ir preparando la organización para incorporar estas disciplinas de manera exitosa. Involucramientos libres y experimentos controlados y una visión clara de cómo esto es un activo estratégico para la organización son elementos clave para que finalmente la organización pueda sacar el provecho a estas tecnologías como grandes generadores de valor.
0: Como bien lo dijiste, Rodrigo, es fundamental que el dato esté en la agenda de los CEO. Todo ello con el fin de implementar estas herramientas que permitan extraer la información de forma correcta y segura. Eh, recordemos que la información es el activo más preciado para todas las empresas, incluso para las nuevas economías. Rodrigo, queremos agradecerte mucho por este espacio, fue muy grato contar de tu compañía y ayudarnos de algún modo a despejar todas estas dudas que teníamos del mundo empresarial y sobre todo de los datos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti Bárbara, a todo el equipo y un gusto poder hablar del dato, a mí es un tema que me apasiona, no le tengan miedo a los datos, esto es, es algo que hay que ir aprendiendo, ah, es, es, es correcto equivocarse, Ya aquí no hay una receta, lo importante es partir y reconocer que uno se puede equivocar, Esta, este, este, este tema es nuevo en términos de que los datos están teniendo, pero también muy alto ahora, entonces no hay que torturarse pero sí hay que, sacar las, hay que sacar las lecciones aprendidas. Entonces, hay que perderle el miedo y para eso hay que partir de a poco. Eso yo creo que es lo clave, así que yo, feliz cualquier cosa, responder cualquier duda, consulta. Así que yo, muchas gracias de nuevo por la invitación.
0: A ti, Rodrigo, que estés muy bien.
1: Igual, también, que estés muy bien.